0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Przede wszystkim przepraszam Was za to, że musieliście tyle czekać. Naprawdę chciałem to nagrać wcześniej. Nawet nagrałem kawałek odcinka, nie wiem, z połowę już wcześniej, ale uznałem, że to nie jest wystarczająco dobre, więc to wywaliłem. I przy okazji zmieniłem też koncepcję tego odcinka, który dzisiaj jest oto przed Wami. Odcinek dotyczący problemów ze, związanych z kwestią znaczenia w filozofii języka. Ale jeszcze po drugie chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że mnie słuchacie i wspieracie i chciałbym się pochwalić tym, że rok temu we wrześniu jak składałem na swoich studiach doktoranckich taki raport dotyczący rzeczy, które tam robiłem przez rok, no to między innymi wspominałem o moim podcaście, że on tam wtedy we wrześniu zeszłego roku miał nie wiem, 2000 łącznie odtworzeń, no i w tym roku pisząc też kolejny raport rok później, tych odtworzeń było już 14 tysięcy, teraz miesiąc później już pewnie jest tego znowu trochę więcej. Za co Wam bardzo serdecznie dziękuję i to, co mnie cieszy to to, że <grydy> widzę, że nawet jak nie wrzucam odcinków, to i tak słuchalność jest na podobnym poziomie, w związku z czym witam serdecznie moich nowych słuchaczy, witam serdecznie również moich stałych słuchaczy, cieszę się, że tu jesteście i mieliście cierpliwość, żeby poczekać na ten odcinek i teraz go posłuchać w związku z czym zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, kolejnego odcinka poświęconego filozofii języka. Dzisiaj, tak jak już powiedziałem, zajmiemy się problemem znaczenia. Przy czym początkowo myślałem, żeby powiedzieć Wam trochę o rozmaitych teoriach znaczenia, bo jest ich kilka, ale zmieniłem koncepcję i uznałem, że to chyba jednak byłoby trochę zbyt takie wykładowe, akademickie, może trochę jednak zbyt nudne, jak na podcast, który ma być popularno-filozoficzny. W związku z czym dzisiaj przedstawię Wam kilka różnych eksperymentów myślowych, problemów, które wiążą się z problemem znaczenia w jakiś sposób i myślę, że to będzie takie ciekawe wprowadzenie do tego, na ile w ogóle istotny i interesujący jest problem znaczenia w filozofii języka. Także zapraszam Was serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka. Zatem zacznijmy od jednego z moich absolutnie ulubionych eksperymentów myślowych, który jest interpretowalny na wiele różnych sposobów i przedstawia kilka, moim zdaniem, ciekawych różnych problemów związanych ze znaczeniem i interpretacją. Wyobraźcie sobie, że idziecie ścieżką przez las i nagle na waszej drodze staje mrówka, leśnej, piaskowej, piaszczystej ścieżce, chodzi sobie mrówka i tak się akurat składa, że ta mrówka zupełnie przypadkiem, pomijamy tutaj prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, ta mrówka wydeptuje na piasku podobiznę Lecha Wałęsy. I Hilary patnam, czyli gość, który jest autorem tego eksperymentu myślowego, skądinąd opisanego w tekście o mózgach w naczyniu, o którym już wam kiedyś wspominałem w którymś odcinku, Hilary patnam zadaje nam właśnie takie pytanie. Co by się stało? Spotkałem taką mrówkę, tak? patrzymy, że mrówka wydeptała po prostu linią na piasku zupełnie przypadkiem podobiznę Lecha Wałęsy. I pytanie, które zadaje Patnam jest takie, czy ta podobizna odnosi się, czy oznacza, czy odnosi się, po angielsku słowo meaning to mean trochę działa inaczej niż po polsku, jest bardziej wieloznaczne, no ale powiedzmy, że czy ten obrazek odnosi się do Lecha Wałęsy. No i teraz możecie sobie wrzucić pauzę i się zastanowić. Dzisiejszy odcinek taki będzie, będzie dużo eksperymentów myślowych, będzie można sobie wrzucać pauzy. No Zastanówcie się nad tym, a dodajmy sobie jeszcze inną komplikację. Otóż wyobraźmy sobie, że sytuacja jest taka sama i mrówka tym razem wydeptuje już nie podobiznę, portret, jakiś tam Lecha Wałęsy, tylko wydeptuje na ścieżce napis, który brzmi Lech Wałęsa. No i znowu zadaję Wam tutaj to samo pytanie. Tak? Czy ten napis odnosi się do Lecha Wałęsy? Jeśli się odnosi, to, to dlaczego? Jeśli się nie odnosi, to dlaczego? Przemyślcie to i odpowiedź Patnama jest taka, że nie, ten obrazek nie odnosi się do Lecha Wałęsy, tak samo jak ten napis nie odnosi się do Lecha Wałęsy. Dlaczego? Otóż chodzi o to, że mrówka nie może mieć intencji, żeby jej komunikat, w tym przypadku ten obrazek, czy też napis, odnosił się do Lecha Wałęsy, ponieważ nigdy Lecha Wałęsy nie widziała, nie ma prawdopodobnie w ogóle takiego konceptu w głowie jak Lech Wałęsa, w związku z czym nigdy nie mogła mieć takiej intencji, żeby odnieść się w swoim komunikacie, przyjmijmy, że to co wydepta na co wniosku to jednak jest komunikat, e, nigdy nie mogła odnieść się w tym komunikacie do właśnie Lecha Wałęsy. I ta kwestia tej intencji jest dla Patnama kluczowa w tym przypadku. No, oczywiście tam dalej w tym tekście rozwija e, ten problem i jeżeli chcecie, to możecie do niego sięgnąć, tak do tekstu mózgi w naczyniu, on jest dostępny online bez problemu. W każdym razie to jest interesujący problem, dlatego że w ten sposób, jeżeli przedstawimy to w taki sposób, jak przedstawia to patnam, czyli kwestią tego, żeby jakiś komunikat, jakiś symbol, jakiś znak, obrazek, czy wypowiedź, czy cokolwiek, co byłoby jakimś nośnikiem zna znaczenia, czy miałoby odnosić się do czegoś, czyli wskazywać na coś, na jakiś obiekt w świecie, czy obiekt niematerialny, Musi za zatem stać intencja nadawcy, żeby tak było. Jeżeli o tej intencji nie możemy mówić, tutaj w tym przypadku mrówki na pewno nie możemy o tym mówić, no to zdaniem Patnama w takim razie to nie, nie możemy mówić o odnoszeniu się po prostu do tego przedmiotu. Nie wiem, czy dostrzegacie tutaj problem, który się pojawia. Czegoś jakby w tym obrazku brakuje. W tym, mam na myśli w tym eksperymencie myślowym, w tej perspektywie. Moim zdaniem tutaj może czegoś brakować. Nie wiem, czy domyślacie się, o co chodzi. Chodzi mianowicie o to, że Pat nam przyjmuje tutaj taką perspektywę znaczenia, patrzę na, perspek na znaczenie z perspektywy nadawcy, nadawcy komunikatu, czyli tej osoby, która jakoś wypowiada, konstruuje jakiś komunikat, no i to po jej stronie, po stronie jej intencji leży kwestia tego, leży warunek tego, żeby ten komunikat w ogóle się do czegoś odnosił, żeby on miał znaczenie w tym sensie, prawda? Natomiast jest też coś takiego, jak w przeciwieństwie do speaker's meaning, tak, czyli znaczenia nadawcy, jest też coś takiego jak audience meaning, tak, czyli znaczenie odbiorcy, czyli to, co zostało niejako zrozumiane czy wyrozumiane z komunikatu przez odbiorcę. No, dlatego że my, jako odbiorcy tego komunikatu, niezależnie zupełnie od nadawcy, w tym przypadku mrówki, jakby widzimy kojarzymy, tak? ja to jest podobizna, wiemy o co chodzi, wiemy kto to jest, rozumiemy też napis Lech Wałęsa i wiemy do kogo się on odnosi, więc czy w takim przypadku też możemy na pewno z całą pewnością powiedzieć, że ten napis czy ten obrazek nie odnosi się do Lecha Wałęsy? Nie chcę wchodzić teraz w polemikę z Patnamem, tam jemu w całym tym tekście chodzi o jeszcze szerszy problem, natomiast tutaj to już nam zdecydowanie wystarcza do tego, żeby zauważyć różnicę między tym jakby znaczeniem nadawcy, a znaczeniem odbiorcym. Bo możemy wyobrazić sobie bardzo dużo różnych sytuacji, w których stąd się biorą też często nieporozumienia właśnie, tak? z różnicy między tym, co nadawca ma na myśli, a, to, a tym, co odbiorca rozumie z tego, co nadawca powiedział. Często to są zupełnie różne rzeczy, jak pewnie wiecie z własnego doświadczenia, o czym wspominałem też w odcinku wprowadzającym do, tego, do tej serii. Właśnie na problem znaczenia możemy patrzeć z wielu różnych perspektyw, możemy zadawać wiele różnych pytań. Począwszy od takiego pytania o ontologię znaczenia, czyli tego czym jest znaczenie, jakiego rodzaju bytem jest znaczenie po takie mniej ontologicznie uwikłane kwestie jak na przykład to jakie warunki muszą zostać spełnione żeby coś miało znaczenie tutaj na przykład mamy tak do czynienia u Patnama powiedzmy i w podobnym, podobnej perspektywie wypowiada się także Paul Grice, o którym wam wspominałem również ale on jest autorem jednej z takich bardziej znanych teorii znaczenia nie jest ona szczególnie dobra moim zdaniem. Nie jest ona też jakoś powszechnie obowiązująca. Ona ma znaczenie o tyle, że jest jedną z takich pierwszych, nowoczesnych teorii znaczenia. Ujmuje problem znaczenia w dosyć ciekawy sposób. Jak piszecie sobie Grice'a teoria znaczenia, albo Greisa theory of meaning, to na pewno bez problemu znajdziecie informacje na ten temat. Dlatego, że czy mógłbym Wam o tym tutaj teraz opowiedzieć pokrótce, ale, i to zrobię, ale chodzi o to, że ona jest sformułowana w taki sposób, że łatwiej to zrozumieć, jak się to po prostu czyta. Jak się ma pewne warunki, o których mówi Grice przed oczami, wtedy łatwiej jest zdecydowanie to zrozumieć. Natomiast właśnie te warunki dotyczą tego, jak y, uważa Grice, że żeby coś miało znaczenie, coś w znaczeniu, w znaczeniu, prawda? Żeby coś miało znaczenie, jakiś komunikat czy to słowo, czy zdanie y, musi y, warunkiem tego, żeby to miało znaczenie jest to żeby nadawca miał taką intencję w stosunku do odbiorcy tego swojego komunikatu, żeby ten odbiorca zrozumiał ten komunikat, zrozumiał, że musi coś zrobić, że jakiś wpływ na niego ma ten komunikat i żeby wykonał pewne działania, żeby zaszła w nim jakaś zmiana na podstawie rozpoznania właśnie tej intencji u nadawcy. To jest, właśnie mówię, nieco skomplikowane. Tak? Czyli ja mówię coś do kogoś, mówię na przykład podaj mi szklankę i ten mój komunikat będzie miał znaczenie według Graisa wtedy, kiedy właśnie moją intencją jest to, żeby mój odbiorca, nie wiem, osoba A, żeby zrozumiała, co do niej powiedziałem, żeby zrozumiała, że, że chcesz żeby mi podała szklankę i żeby zrozumiała, że taka jest właśnie moja intencja. także Na podstawie też pewnych reguł językowych, które nas obowiązują, które obowiązują w języku, żeby ona zrozumiała, że chodzi mi o to, żeby podać jej szklankę. Skomplikowane? Może troszeczkę tak, ale chodzi mi o to, że właśnie Grice jest poniekąd winny winny, może dużo powiedziane zresztą sam się jakoś nie upiera, że ta jego teoria była finalna że to już rozwiązał zupełnie problem nie miał takiej pewności co do tego natomiast jest winnym tego, że patrzymy na znaczenie właśnie bardzo często z perspektywy nadawcy czyli to nadawca niejako rządzi znaczeniem komunikatu, tak? No bo zwróćcie uwagę na to, że tutaj kluczowym czynnikiem decydującym o tym, czy dany komunikat ma znaczenie i w dodatku jakie ma znaczenie, jest to, że nadawca ma w ogóle intencję, żeby jego odbiorca zrozumiał ten komunikat jako taki. Więc odbiorca się tam pojawia, to już jest coś, ale jest jedynie takim biernym przedmiotem całego tego tutaj ciągu logicznego. Jest biernym przedmiotem tego, że ma rozpoznać pewną intencję. No właśnie. Teorii znaczenia powstało w historii filozofii w ogóle wiele różnych, one są zazwyczaj dosyć skomplikowane. Pomijając te jakieś tam pierwotne, pier, jeden z pierwszych, czyli na przykład teorie Johna Locke'a, czy późniejszą koncepcję Stewarta Mill'a, no one są jeszcze takie w miarę dosyć proste, natomiast problem robi się potem trochę bardziej skomplikowany, więc jeżeli Was ten temat interesuje, to serdecznie zachęcam Was do sięgnięcia do tekstu profesora Bogdana Dziobkowskiego, pod tytułem Teorie znaczenia, który znajduje się w, taki, w takim zbiorze całkiem monumentalnym, można by powiedzieć, który się nazywa przewodnik po filozofii języka, wydanym 6 lat temu i tam wielu profesorów, u których miałem przyjemność się uczyć na Uniwersytecie Warszawskim, Napisało właśnie różne teksty na temat wielu różnych takich podstawowych problemów we współczesnej filozofii języka, więc jeśli Was to interesuje, to serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie sięgnąć. Jeżeli nie chce Wam się ganiać za książką, to również w internecie można sporo na temat teorii znaczenia znaleźć. Ale tak jak mówię, dobrze jest to mieć po prostu przed oczami, żeby móc się w to wczytać i lepiej po prostu zrozumieć te warunki, które tam są stawiane. No ale jak już Wam powiedziałem o tych jednych z pierwszych teorii znaczenia, powiedziałem na przykład o Johnny Locke'u, on miał taką ciekawą koncepcję, że znaczeniem słów są pewne idee, które za tymi słowami stoją. Także słowa niejako odnoszą się do pewnych idei, które my mamy w głowach. No i okej, okay, potencjalnie brzmi to dosyć sensownie, tak? Kiedy mówię piwo, to odnoszę się jakoś do, zachodzi jakaś taka relacja między tym, co ja mam w głowie, z jakąś ideo piwa w mojej głowie, no a też właśnie samym słowem piwo, czy też odniesieniem, czyli przedmiotem w świecie, do którego to słowo się odnosi, z jakimś piwem. No właśnie, tylko pojawia się tutaj parę problemów z tym związanych. Nie wiem, czy czujecie już teraz, o co może chodzić, jakiego rodzaju krytykę można by zastosować w stosunku do tego typu sposobu myślenia. No okej, okay, nie wiem, czy przemyśleliście sobie, ale jeden z problemów, który się tutaj pojawia, jest taki, że w sumie nie bardzo mamy jakby międzyosobowy dostęp do tych idei w naszych głowach. Tak Mamy jakieś idee w swoich głowach, ale nie wiemy, jakie idee mają inni w swoich głowach. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że co jeżeli powiem pies i jak powiem pies, to wyobrażacie sobie jakiegoś psa No i teraz okazuje się, tak przeprowadzałem nawet na moich studentach taki szybki eksperyment filozoficzny, Mianowicie właśnie pies i trzeba było potem powiedzieć, jakiego, jaki pies przyszedł do głowy w pierwszej kolejności. Okazuje się, że to nie jest wcale takie oczywiste. Część ludzi myśli bardziej o jakichś golden retrieverach, część myśli o na przykład nie wiem, o jamnikach, czy jakichś kundelkach, itd. Mi na przykład przychodzi do głowy mój pies, mój pies Grześ, którego serdecznie pozdrawiam. W każdym razie problem polega na tym, że te odniesienia, te, te idee w naszych głowach są bardzo różne. Na tyle czasem różne, że powstaje problem, jak my w ogóle jesteśmy w stanie komunikować się ze sobą, skoro te, te różnice są na tyle znaczące. Powiedzmy na przykład drzewo. Dla, dla kogoś drzewo może oznaczać wiem, dąb, a dla kogoś innego może oznaczać jakiś rodzaj drzewa iglastego no i mimo to, mimo tak dużych, znaczących różnic w tym, do czego teoretycznie nasze słowa się odnoszą jednak jesteśmy w stanie zupełnie bez problemu się porozumiewać więc chyba ta teoria nie do końca zdaje sprawę z tego jak to wszystko działa co więcej, idąc poniekąd podobnym tropem co właśnie ta krytyka Johna Loka, podobnym tropem poszedł Hillary Patnam w takim słynnym eksperymencie myślowym z ziemią bliźniaczą i postaram wam się ten eksperyment przybliżyć ten eksperyment został opisany w tekście pod tytułem takim samym jak niniejszy odcinek, którego słuchacie, czyli znaczenie wyrazu znaczenie. Eksperyment idzie w ten sposób. Pat nam, każe nam wyobrazić sobie, że poza tym, że istnieje nasza Ziemia, istnieje także Ziemia Bliźniacza. Jest ona pod każdym względem, pod niemalże każdym względem, identyczna jak nasza Ziemia. Te same wydarzenia, wszystko jest dokładnie tak samo, ludzie tam mieszkają, wszystko jest tak samo, za wyjątkiem tego, że tak jak u nas woda jest substancją chemiczną, której wzór zna każde dziecko, czyli H2O, tak okazuje się, że na Ziemi Bliźniaczej woda ma wzór chemiczny XYZ. I tak, ja wiem, to nie jest jakby poprawny wzór chemiczny, ale przyjmijmy, że on właśnie taki jest. Patnam, chcesz, żeby tak właśnie było. Że jest to po prostu jakby inna substancja pod kątem budowy chemicznej, ale to może jest nieco nagięcie praw w rzeczywistości. Nie wiem, do końca nie jestem chemikiem, nieważne. Chodzi o to, że woda na planecie bliźniaczej, na Ziemi bliźniaczej, ma dokładnie takie same właściwości. W 100% działa dokładnie tak samo jak woda na Ziemi, tylko, jest, tylko ma inną budowę chemiczną. No i teraz problem polega na tym, że wyobraźmy sobie, że mamy Oskara. Oscar mieszka na naszej ziemi, no i Oskar używa takiego pojęcia jak woda. No i raczej się wszyscy zgodzimy, że kiedy Oskar używa słowa woda, no to z grubsza ma na myśli, tak, z grubsza to słowo oznacza wodę, czyli H2O, właśnie substancję H2O. Natomiast problem polega na tym, że Oskar, znaczy ma brata bliźniaka, Oskara bliźniaczego na tej ziemi bliźniaczej i kiedy Oskar bliźniaczy używa pojęcia wody, no to nie powiedzielibyśmy raczej, że jego pojęcie wody odnosi się do naszej ziemskiej wody H2, tylko że raczej odnosi się do wody, która występuje na planecie na ziemi bliźniaczej, która ma wzór chemiczny XYZ. I teraz chodzi o to, że Ziemia bliźniacza jest pod każdym względem identyczna. Tak? Ludzie, którzy tam mieszkają, są identyczni, mają dokładnie ten sam, takie same mózgi i tak dalej, te same umysły, więc to, co chce nam pokazać Patnam, ten eksperyment ma nam udowodnić to, że znaczenia nie są w głowach. Właśnie. Znaczenia nie są w głowach. To jest takie, takie słynne zdanie, które jest często powtarzane właśnie za Patnamem. Ono często pada w różnych sytuacjach, w z różnych rozmowach czy dyskusjach na temat problemu znaczenia, że znaczenia nie są w głowach. To jest tak zwany eksternalizm. Właśnie w kwestii znaczenia, czyli że to, co dane słowo oznacza, jest uzależnione od czynników zewnętrznych względem... By umysłu użytkownika tego języka. No i jak to teraz działa? Patnamowi chodzi o to, że język jest pewnym takim nie wiem, produktem kultury czy czymś, nad czym panowanie sprawuje wiele wiele różnych osób w, różnych, w różnym zakresie, ale przede wszystkim występuje coś takiego jak podział pracy językowej, czyli praca nad językiem, ustalanie znaczenia pewnych pojęć należy do jest zadaniem różnych ludzi i w tym przypadku na przykład ustalenie znaczenia słowa woda należy do ekspertów, którzy się, którzy się tym tematem zajmują. Na tym polega podział tej pracy, że nie zajmują się tym przeciętni ludzie, tylko oni zajmują się bądź czymś innym, ale ustaleniem znaczenia terminu woda to zadanie należy właśnie do ekspertów, którzy się tym zajmują. Więc kiedy ja korzystam z terminu woda, to niejako zapośredniczam czy korzystam z pracy ekspertów językowych, którzy się tym zajmują. Tutaj należy myśleć o języku jako takim czymś wspólnym, takim wspólnym bycie, który podlega wielu różnym ludziom. On oczywiście podlega też różnym zmianom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby myśleć o języku jako takim dynamicznym bycie, rozciągającym się pomiędzy różnymi użytkownikami tego języka. No i przede wszystkim właśnie to, że znaczenia zawarte w tym języku nie są zależne od tego, co w głowie mają danie użytkownicy, tylko że to jest kwestia jakby bardziej publiczna, można by powiedzieć. To jest oczywiście ciekawe i poniekąd skomplikowane i to też nie tak, że tutaj Patnam nie spotkał się z żadną krytyką. Być może sami macie jakieś pomysły na to, jak można by podejść do tego problemu. Czy zgadzacie się z tym, co Patnam powiedział? Czy ten eksperyment myślowy wydaje wam się w jakiś sposób sensowny i faktycznie rozstrzygający ten problem? No bo jakbyśmy nie chcieli, to jeżeli nie zgodzimy się z patnami, powiem nie, no przecież jednak jest tak, że to, co, co, jakie znaczenie ma dane słowo, jest zależne przede wszystkim ode mnie i od mojego interpretującego umysłu, no to trzeba jakoś w takim razie rozwiązać też ten problem, który został przedstawiony w tym eksperymencie myślowym. Do czego was zachęcam? Przemyślcie to. No właśnie, no bo jeżeli znaczenia nie są w głowach, no to gdzie są? Jednym z takich również, wydaje mi się, dosyć częstych, może znanych eksperymentów myślowych, chociaż nie wiem, kto jest jego autorem. Nie wiem, czy on ma jakąś swoją oficjalną nazwę, ten eksperyment myślowy, i kto jest ewentualnie jego, jego pierwotnym autorem. Natomiast możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że w kosmos zostaje wysłana książka, nie wiem, Pan Tadeusz. coś mi takiego przyszło do głowy, nie wiem. W każdym razie w kosmos zostaje wysłany egzemplarz Pana Tadeusza i w międzyczasie Ziemia, Planeta Ziemia ulega anihilacji. I pytanie jest takie: czy książka Pantadeusz ma znaczenie? Tak. Czy słowa zawarte w tej książce mają znaczenie? Czy jeżeli nie ma w tym momencie żadnych ludzi, którzy byliby w stanie zrozumieć tę książkę, ją odczytać, czy ona ma znaczenie? Czy potencjalnie, niepotencjalnie, czy ona może odzyskać to znaczenie? Czy to jest tak, że w tym momencie go nie ma? ale gdyby jakimś cudem jakaś obca rasa kosmiczna odnalazła tę książkę i ją odczytała, może nawet, nie wiem jak, ale może jakoś udałoby im się to rozszyfrować i zrozumieć to znaczenie, no to wtedy to znaczenie by się pojawiło, czy nie? No właśnie, tutaj te pytania zahaczają właśnie mocno o ontologię znaczenia, o to czym znaczenie w ogóle jest. Jeżeli ono nie jest w głowach, no to możemy powiedzieć, że jeżeli jest w głowach, no to jest nie wiem, pewną ideą, pewną myślą, pewnym sensem, no ale jeżeli nie jest w głowach, no to gdzie jest? Czym jest w takim razie? No nie wiem, jak uważacie? Co by było z taką książką? Co ciekawe, nie musimy daleko szukać, dlatego że mamy do czynienia z taką sytuacją w naszej historii. Mamy mianowicie dysk z Feistos, czyli dysk, na którym są pewne symbole, napisy. Właśnie o to chodzi, że nie wiadomo, co to jest tak do końca. Domyślamy się, właśnie na tym polega problem, że domyślamy się, że to ma jakieś znaczenie, tak, ten dysk, który pochodzi tam z XVII wieku przed naszą erą, z kultury minojskiej, został odnaleziony na Krecie, jest pokryty pewnymi symbolami. Jeżeli nie znacie tego tematu, to wpiszcie sobie dysk z Phaistos. jest to ciekawa rzecz. Chodzi o to, że jakby nie odczytaliśmy do tej pory tego, co tam jest napisane. Są pewne próby, są pewne teorie, ale nie ma jakby finalnego konsensusu co do tego, co tam jest napisane. No, i teraz jest pytanie, czy to nie ma znaczenia, czy to ma znaczenie? Jeżeli jeszcze tego nie odczytaliśmy, ale próbujemy to zrobić, to czy to nie ma znaczenia? No ale czujemy, że jakby próbujemy to znaczenie zrozumieć, w związku z czym ono gdzieś chyba tam jest, ale czy jest? A może jeżeli nigdy nam się to nie uda, albo nawet nie może nam się udać, bo nie zachowały się żadne inne źródła, które by nam to miały umożliwić, to czy w takim razie ten dysk nie ma znaczenia, a my tego po prostu nie wiemy? Tutaj się pojawia też taki ciekawy problem hermeneutyczny akurat, o hermeneutycznej filozofii języka mam nadzieję zrobić osobny odcinek. On jest problemem hermeneutycznym, ale on się też pojawia w tekstach analitycznych, na przykład tutaj Davidsona w trochę innej formie, ale nieważne. Mianowicie chodzi o coś takiego jak antycypacja znaczenia, czyli że my zakładamy jakieś znaczenie, że coś, z czym mamy do czynienia jakiś tekst, na przykład w tym przypadku dysk z Feistos, traktujemy go jako tekst i zakładamy, że on ma jakieś znaczenie. Nawet jeżeli jeszcze go nie znamy, to wiemy, to podejrzewamy, zakładamy tak podświadomie nawet, że on jakieś znaczenie ma, że dopiero jakby wchodząc w ten tryb interpretacji i rozumienia, my ten sens będziemy wydobywać, jakoś go testować, sprawdzać, ale zakładamy, że to w ogóle, że jakiś sens jest. To jest też związane poniekąd z zasadą kooperacji językowej, o której wam wspominałem, u Grajsa, i też podobnego rodzaju, to, podobnego rodzaju Maksymy przyjmuje Davidson w swojej teorii języka, ale to szerszy temat. W każdym razie, że zakładamy, że to, co ludzie do nas mówią, że to w ogóle ma jakiś sens. Nawet jeżeli nie mamy w głowie takiej myśli, nie pojawia nam się w głowie świadomie taki sąd pod tytułem to, co mam przed sobą, ma znaczenie, które mogę zrozumieć, no to generalnie implicite, coś takiego zawsze zakładamy. No i idąc tym tropem możemy przejść płynnie do innego ciekawego eksperymentu myślowego związanego z językiem, tym razem autorstwa Willard, Willarda van Ormana Quijna. Zazwyczaj ze względu na problem z imieniem zaczynamy się po prostu Quine. No i otóż Quine przedstawił taki eksperyment myślowy, który polega na tym, wyobraźmy sobie, że jesteśmy, mamy do czynienia z badaczem języków, z językoznawcą, który udaje się do nowo odkrytej, ale nieznanej dotychczas kultury, cywilizacji, ludzi, którzy do tej pory nigdy nie mieli żadnego kontaktu z, ze szerszym światem, że tak to nazwijmy. No i ten językoznawca udaje się do tej wioski celem napisania, poznania ich języka i napisania słownika tego języka. No i... Językoznawca nie ma żadnego punktu odniesienia. Ten język, którym oni się po posługują, nie jest podobny do żadnego znanego języka, yy, znanego językoznawcy i znanego nam szeroko. W związku z czym językoznawca zaczyna zupełnie od zera. Tak. Tego typu sytuacje Davidson będzie nazywał problemem radykalnej interpretacji, a sam Quine nazywa to problemem radykalnego przekładu. Radykalnego, czyli nie takiego hardkorowego, jak nam się to to słowo już dzisiaj kojarzy, czyli, nie, wiem, jak radykalna prawica i tak dalej, radykalnego, czyli sięgającego do źródła, bo radix to po łacinie znaczyło korzeń i radykalny miało ten swój, ma ten swój źródło słów właśnie w, tej, w tym łacińskim radix, co oznaczało właśnie korzeń, czy sięgający do głębi, sytuacja pierwotnego przykładu, moglibyśmy tak to nazwać. Dzisiaj. No, w każdym razie i właśnie w takiej sytuacji znajduje się, znajduje się nasz językoznawca. No i on od czegoś musi zacząć, więc podejmuje różne obserwacje, nasłuchuje i tak dalej. No i kłań każe nam wyobrazić sobie taką sytuację, że rusza z tymi autochtonami, z tymi ludźmi mieszkającymi tam, rusza z nimi na polowanie. No i sobie idą przez las, czy tam dżunglę, ważne. No i w pewnym momencie drogę przecina im zając. No i w tym momencie... Jeden z, tych, jeden z tych ludzi mówi, wypowiada słowo gawagaj. No i okej, okay, tak? jest go znawca, zapisuje gawagaj. No i teraz, jakby sytuacja znowu się potem powtarza, i znowu jest zając, znowu jest gawagaj i tak dalej. No i teraz problem polega na tym, że nie ma żadnych takich danych, faktów czy czegokolwiek, co mogłoby w jakimkolwiek momencie rozstrzygnąć jednoznacznie o tym, że słowo gawagaj oznacza konkretnie zająca. A nie oznacza na przykład uszu zająca, nie wiem, szarego zająca, nogi zająca i tak dalej. Czegoś związanego z zającem, albo czegoś zupełnie innego, ale jakoś powiązanego właśnie z tym pojawieniem się tego zająca, bo to się właśnie powtarza w tej sytuacji. I chodzi o to, że no tutaj ten argument jest powiedzmy nieco skomplikowany, ale upraszczając go można powiedzieć w ten sposób, że właśnie nie ma żadnego, nie ma żadnego faktu, który by przesądzał o przyjęciu właśnie takiego, a nie innego konkretnego tłumaczenia tego słowa, że to jest zając, albo uszy zająca, albo cokolwiek. W związku z czym, bo pamiętajmy, że jesteśmy cały czas na początku tworzenia tego słownika, tak, że nasz językoznawca naprawdę musi działać praktycznie od zera. I to, o co chodzi Quine'owi, to to, że właśnie mamy do czynienia z tak zwanym niezdeterminowaniem przekładu, w radykalnym przekładzie mamy do czynienia z niezdeterminowaniem przekładu, czyli właśnie z tą sytuacją, że nie ma... Niczego, co by zdeterminowało przekład, czyli powiedziało nam, że któreś z tych tłumaczeń wybranych przez tłumacza jest konkretnie właściwe. W związku z czym e, nasz badacz musi przyjmować jakąś hipotezę i testować ją. Tak? Musi przyjąć pewien słownik hipotetyczny i następnie na, podstawie, na podstawie swoich obserwacji, potem już można nawet rozmów z tymi tubylcami zaczyna testować, sprawdzać to, czy ten słownik się zgadza. Okej, okay, może to nie wydaje się jakoś bardzo odkrywcze, ale to, co chodzi kłajnowi tutaj, to to, że język jest w pewnym rodzaju... Język... Pies szczeka? Sorry. Dobra, już nie szczeka. Chodzi o to, że język jest czymś, co badamy w sposób empiryczny, że są pewne zachowania językowe, właśnie stąd można powiedzieć, że jest to teoria behawioryzmu językowego, i dodatkowo ta teoria jest empirycznie weryfikowalna, tak? czy falsyfikowalna, już teraz nie wchodźmy w szczegóły Karl Popper i falsyfikacjonizm, to na inny odcinek. W każdym razie, że teoria języka jest czymś, co musi poddawać się jakiejś weryfikacji naukowej. Tworzymy pewnego rodzaju teorię, którą następnie sprawdzamy i tak dalej, i tak dalej. I teraz jakby plot twist polega na tym, że możemy nieco wyekstrapolować te teorie i powiedzieć, że każda sytuacja naszej komunikacji trochę tak wygląda. To znaczy, ponieważ nie mamy tam oczywiście wychodzimy z takiego założenia dosyć oczywistego, że nie mamy wglądu do myśli innych osób, w związku z czym każda sytuacja naszej komunikacji jest poniekąd właśnie sytuacją takiej radykalnego przekładu, czy to z języka, z ideolektu danej osoby na nasz własny, czy też sytuacji właśnie radykalnej interpretacji. To jest coś, o czym Davidson z kolei będzie mówił wykorzystując, inspirując się myślą Kłajna. Więc nigdy nie możemy mieć tak naprawdę pewności co do tego, co dane osoby mają na myśli, kiedy mówią jakieś słowa. I to, że rozumiemy to w taki, a nie inny sposób, polega na tym, że przyjmujemy pewne hipotezy, które potem weryfikujemy w praktyce naszego życia. No, wydaje mi się to jakoś tam ciekawe, więc chciałem się tutaj z wami tymi myślami podzielić. Mam nadzieję, że ten dosyć luźny zbiór eksperymentów myślowych związanych z znaczeniem pokazał wam chociaż to, na ile to jest skomplikowany problem, jak wiele rzeczy tutaj można sobie przemyśleć na ten temat, bo właśnie teorię znaczenia można konstruować na różne sposoby, można myśleć semantycznie, właśnie w taki bardzo logicystyczny czy logiczny sposób, czyli jak to po prostu jest, że dane słowo odnosi się do czegoś i wybieramy sobie na, wybieramy jakąś metasemantykę, czyli teorię tego, którą, którą teorię znaczenia powinniśmy wybrać, teorię odnoszenia się do pewnych rzeczy, no więc myślimy o języku jako pewnym mechanizmie, patrzymy na język jako pewnego rodzaju osobny od nas byt i myślimy jak to jest, że pewne rzeczy odnoszą, pewne słowa odnoszą się do pewnych rzeczy i tutaj można różnego rodzaju teorie konstruować natomiast można też patrzeć w sposób taki bardziej pragmatyczny o tym podziale też już wam wcześniej wspominałem na semantykę i pragmatykę no jest jeszcze syntaktyka, no ale to trochę wypada w tym momencie poza kwestie zainteresowania związanych ze znaczeniem no właśnie, ale w sposób pragmatyczny, czyli związany z tym, jak to jest, że my jako ludzie, posługując się językiem, mamy coś na myśli, odnosimy się do czegoś, że rozumiemy, o co komuś chodzi, kiedy ktoś nam powie podaj mi piwo, podaj mi to i tak dalej. Skąd to jest ciekawy problem, problem tak zwanego salience. To na polski tłumaczyłoby się to pewnie jako takiej naocznej oczywistości, czy jakby salience to jest taki najbardziej jakby oczywisty, wystający poza obraz, przedmiot. Jak mamy na przykład przed sobą jakieś tam przedmioty, jest w ogóle ciekawe, że nas, nasz mózg w ten sposób działa. Tutaj też y, kognitywistyka się tymi problemami zajmuje, to jest mega ciekawe, że jak widzimy przed sobą zbiór przedmiotów, na przykład pomarańcze i wśród tych pomarańczy leży na przykład y, myszka od komputera, to bardzo szybko jesteśmy w stanie błyskawicznie i intuicyjnie i od razu jesteśmy w stanie wyróżnić ten element z reszty zbioru także ten element wyróżnia się dla nas w sposób oczywisty z, od tych pomarańczy i od tego tła w którym się on znajduje to jest właśnie ciekawe, bo my to też wykorzystujemy w języku, nie? zauważcie, że w takiej sytuacji, jeżeli wyobraźcie sobie, stoicie, siedzicie przy stole, przed wami są pomarańcze powiedzmy 10 i jest myszka od komputera albo jakiś inny tego typu przedmiot, nie wiem, śrubokręt na przykład i jeżeli ktoś stojący do Was tyłem powie, podaj mi tę rzecz, to wydaje się dosyć oczywistym, że podacie mu raczej e, śrubokręt niż pomarańcze. Dlaczego tak się dzieje? Możecie zwrócić pauzę i przemyśleć to, wymyśliłem to teraz. Ale. Chodzi o to, że ten eksperyment nie ma żadnego autora, nie, że jestem takim genialnym filozofem, że takie mega wspaniałe eksperymenty byłyś tam Nie no, nieważne, przepraszam. W każdym razie, z czego to wynika? No, z tego, że prawdopodobnie... No cóż, dlaczego ktoś nie posłużył się w ogóle w pierwszej kolejności słowem podaj mi nóż albo podaj mi pomarańcze? Właśnie o to chodzi, że są pewne reguły języka, które nie są określone w sposób ścisły. No to tutaj się chyba zgodzimy. Są pewne reguły gramatyczne i tak dalej, ale zauważcie też to, że te reguły, one są często że dosyć sztucznie narzucone na język. Na przykład istnieje coś takiego jak Rada Języka Polskiego, czyli jest paru gości, którzy wam mówią, mogą wam powiedzieć, jak możecie mówić, albo jak nie możecie mówić. To jest oczywiście e... no, to jest oczywiście trochę bzdura. W sensie, ja wiem, że to też służy czemu innemu, ale nieważne. W każdym razie to bzdurą jest to w tym sensie, że możecie mówić tak, jak chcecie, warunkiem jakby tego, czy to będzie skuteczna komunikacja. Jest to, czy po prostu osiągniecie cele, które za tą komunikacją stoją. Tak to chyba należy rozumieć. Tak? Ja pamiętam, że jeszcze w, w gimnazjum m, moja nauczycielka mówiła mi w podstawówce, to się chyba zaczęło, a potem to się w gimnazjum jeszcze ciągnęło, że nauczycielka mi mówiła, że nie ma takiego słowa jak fajnie albo fajne. No nie wiem, no, jakby ciężko sobie dzisiaj wyobrazić, że mielibyśmy się nie posługiwać słowem fajne. To słowo, które wszyscy rozumieją w jakiś tam sposób, może nie jesteśmy w stanie podać definicji i tutaj zajawka do kolejnego odcinka o Wittgensteinie, który pojawi się za jakiś czas, że nie jesteśmy w stanie podać definicji tego słowa, ale mimo to rozumiemy, o co chodzi. Tak? Jeżeli ktoś powie nam, podaj mi tę rzecz, to nie powiemy mu, zdefiniuj rzecz, <grym> prawda? Tylko prawdopodobnie podamy mu tę rzecz, która przed nami leży, bo jest ona po prostu w danej sytuacji najbardziej oczywista. Trochę yy, zdryfowałem z naszego głównego nurtu dzisiejszych rozważań, ale no właśnie, te reguły, to jest tak, że one z jednej strony są w jakiś sposób narzucane, na przykład reguły gramatyczne, że bada się jakiś język i na tej podstawie tworzy się pewne reguły, jakimi regułami ten język się rządzi. To, zostało, to, jest, to jest praca, która została wykonana w pewnym momencie. To nie jest tak, że... Okej, okay, wiem, że to jest oczywiste, ale to nie jest tak, że jakby powstał język polski w jakimś momencie i do tego zestawu został dołączony zbiór reguł gramatycznych języka polskiego. Nie, gramatyka języka polskiego powstała w jakimś tam określonym momencie w historii, później niż język polski. I co więcej, te reguły zaczęły mieć pewne obowiązywanie, to znaczy z jednej strony komunikujemy się językiem i ludzie komunikowali się, zanim te reguły zostały opisane, no ale one jakoś tam funkcjonowały, co prawda zmieniały się w czasie i w ogóle, ale one teraz mają też taką siłę normatywną, to znaczy jesteśmy w stanie na przykład wytykać ludziom błędy językowe. Ktoś na przykład powie, wzięłem... Bardzo, ja tak mówię czasem dla Beki, a ale, ale ludzie myślą, że jestem jakiś głupi, ale mówię tak, albo mówię swetry, i ludzie myślą, że jestem głupi, że nie mają mówić po polsku, ale chodzi o to, żeby władać nad językiem. No nieważne, już trochę popłynąłem. <laughs> no, w każdym razie te reguły mają też obowiązywanie normatywne w takim sensie, że ktoś nam może powiedzieć, ej, to nie jest gramatyczne, tak się nie mówi po polsku. No, ostatnio za, zaobserwowałem, tutaj muszę się podzielić z wami taką refleksją, obserwuję od długiego czasu, już od paru lat, często pojawiający się błąd, mianowicie zamienia się, to teraz to się nazywa zaimek, to, na przykład zamiast mówić podaj mi to piwo, to mówi się podaj mi te piwo. No to jest taki przykład bardzo radykalny, w sensie bardzo łatwo jest on widoczny, że tutaj jest popełniany błąd, ale przysłuchajcie się temu, że zamiast mówić to, mówi się te, te piwo, te dziecko i tak dalej. I to właśnie często w jakichś zdaniach złożonych, gdzie to jest przedmiot jakiegoś odniesienia. No i zaobserwowałem, że... Ten błąd początkowo był dla mnie bardzo rażący i mało w sumie osób go popełniało. Natomiast teraz jest już mega popularny. Słyszę ten błąd w filmikach na YouTubie, w mediach, gdzieś nawet w salach wykładowych itd., więc jestem ciekaw, czy wy też na to zwróciliście uwagę. Przemyślcie sobie to. Przemyślcie sobie, jakiego rodzaju reguły rządzą waszym użyciem języka. Przemyślcie sobie to, czy znajomość tych reguł wpływa na to, jak używać tego języka? To już, O tym był też trochę poprzedni odcinek o implikaturach. Także często wykorzystujemy to, że ktoś zrozumie, wyczai nasz tutaj nasz spisek i zrozumie, o co nam tak naprawdę chodzi. Na tym właśnie polega implikatura konwersacyjna. Znajomość reguł i celowe łamanie tych reguł. No, to jest niesamowite, że językiem naprawdę można się wspaniale bawić. No. I z tym was zostawiam. Przemyślcie to sobie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki. Cześć.